0: Patří k nejsložitějším kloubům v lidském těle. Přesto se dá vyměnit. Řeče o kotníku. Ve fakultní nemocnici v Motole se náhrady dělají přibližně 20 let. Nejnověji se nový implantát vkládá ze strany. A my vás v dnešním experimentu vezmeme přímo na operační sál. Máme toho ale samozřejmě mnohem víc. Tak dobrý poslech.
1: Experiment.
2: Pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Brněnský vědci vyvíjejí pro hasiče nebo vojáky pracující s nebezpečnými látkami ochrané obleky s novým typem ventilace. Budou pohodlnější a umožní pracovat i dvakrát déle. Obleky budou sice neprodešné, ale i tak zvládnou
2: chladit tělo a odvádět vlhkost. Tak, Jiří Chrástek, výzkumník ze společnosti Dekonta AS, mi pomáhá do zeleného gumového obleku. Jedná se o izolační ochranný
3: oděv proti otravným látkám, radioaktivním látkám, biologickým látkám.
2: Tak, oblek mám na sobě. Teď si mám nasadit ještě masku. Ano. Tak, trošku zaklonuji hlavu. Mhm.
3: Tak, maska těsní. Už cítím, že mi v tom obleku docela teplo. A to jste ještě nezačali vykonávat žádnou práci. A právě proto jste vyvinuli novou ventilační jednotku. Přesně tak, aby osoba, která tento oděv používá, mohla pracovat, aniž by po nějaké době zkalabovala.
2: Čem je tato ventilační jednotka lepší
1: než předchozí. Přitom starším typu to byl izolační oděv bez vnitřní ventilace, to znamená, ventilace šla pouze do masky, ale ten pracovník uvnitř se velmi přehřívá.
2: Vysvědluje Kamila Lunerová, výzkumnice státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany.
1: Tato jednotka má natolik silný výkon, že může poskytovat dostatek vzduchu i na ventilaci pododěvního prostoru. V tom oděvu, který vy teď máte na sobě tak je vlastně udělaný vnitřní systém rozvodů, kdy ten vzduch vede zároveň do oblasti nohou, do oblasti kolem těla, do oblasti rukávů.
3: Tak na levou ruku připínám kontrolní panel. Tak kvádr, asi 15 cm,
2: má na sobě displej, různá tlačítka.
3: Ovládání výkonu a množství distribuovaného vzduchu buď do masky nebo do mezi oděvního prostoru. Současně si můžu zkontrolovat stav nabití baterie, vnitřní teplotu těla... Relativní vlhkost uvnitř, takže teď zapínám filtroventilační jednotku. Tu ventilační jednotku mám na zádech. Teď jsme přidali jeden rozvod vzduchu do mezihoděvního prostoru. Teď vám přidám druhý rozvod vzduchu
2: do filtrační masky. Ta první hadička je vlastně taková pupeční šňůra, vede mi oblasti břicha. A cítím, že opravdu asi funguje, už je mi chladněji. A právě takovéto obleky testoval na studentech Vojtěch Green z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Měli za úkol vlastně jít tomu obleku co nejdále, na běžícím páse. Teď vám teda zapnu ten běžící pás, bude tam nastavená rychlost 4 km za hodinu a 10 sklon. Běžící pás se naklonil a jdu... A teď už mám filtroventilační jednotku vyplou a cítím, že se začínám přehřívat. Tak já si to asi snídám. A takovýmto testováním si prošlo 10 studentů Masarykovy univerzity v různých typech oděvů s různými ventilačními jednotkami nebo i bez nich. Jaké jste naměřili rozdíly?
1: Přitom starším typu filtroventilační jednotky vydrželi kolem 40 až 60 minut a vycházeli ven z toho oděvu z pocení a v naprostém diskomfortu řekli, že se to skoro nedá vydržet. Zatímco, když potom se použil izolační oděv té inovované konstrukce, tak až na jednu výjimku Vydrželi 120 minut.
4: Podle
2: Pavla Častulíka z dekonty můžou tyto filtroventilační jednotky pomoci i ve zdravotnictví
3: pro převozné systémy infikovaných pacientů. ukázalo se nám, že převážná část výrobců, která dělá transportní izolační prostředky infekčních osob, tak používá velmi málo výkoné jednotky, kde právě nebezpečí teplného stresu toho pacienta při převozu.
2: Teď už jen zbývá doladit elektronické ovládání a vše otestovat přímo v terénu. Když půjde vše hladce, pak byvo. Vojáci, hasiči nebo zdravotníci mohli obleky s takovouto filtroventilační jednotkou začít používat za dva nebo tři roky. Michal Šafařík, Radiožurnál.
0: V sobotním vědecko-technologickém magazínu radiožurnálu Experiment jste před chvílí slyšeli o ochranných oblecích s novým typem filtračně-ventilační jednotky. Budou lépe větrat a chladit pracovníky s nebezpečnými látkami, tedy vojáky, chemiky, zdravotníky nebo hasiče. A právě hasiče z jaderné elektrárny Dukovany a taky doktoranda Masarykovy univerzity Jana Pindura jsme se zeptali, kdy podobné obleky nejčastěji používají.
5: V podstatě se jedná o mimořádné události s výskytem nebezpečných látek s tím, že se jedná o bojové chemické látky vysoce nebezpečné biologické agenty a toxiny a nebo třeba radioaktivní látky, kdy tato nebezpečná látka se ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí. A tedy je potřeba provádět nějaké záchranné a likvidační práce.
2: Používají takovéto oděvy jen nějaké specializované jednotky nebo i běžní hasiči?
5: No, v podstatě Hasičský záchranný sbor České republiky disponuje celou škálou uh, ochranných oděvů, přičemž tyto oděvy, o kterých hovoříme, tedy uh, typ 1a, plynotěsných, neboli nejvyšší stupeň ochrany, je v podstatě zařazen standardně u Hasičského záchranného sboru České republiky. Vy
2: se ve svém výzkumu na Masarykově univerzitě zabýváte působením některých prostředků, jako třeba hasicí pěny na zdraví hasičů. V čem jsou takové prostředky problematické?
5: Ono se jedná o florované látky, které jsou obsaženy v těchto pěnidlech a mezi významné látky tohoto typu spadají perflorované sloučeniny, tež označované zkrátkou PFC, a můžou působit například karcinogeně, po případě jsou toxické pro reprodukci a mají schopnost persistence v prostředí a bioakumulace v přírodě i organizmech.
2: Takže hasičům můžou způsobovat třeba neplodnost a rakovinu?
5: Toto je multifaktoriální záležitost, takže nelze říct, že pokud se hasič setká s pěnou, po případě se splodinami hoření, tak jednorázově hrozí vznik rakoviny. Je tam potřeba uvažovat v celém kontextu. Co se týče pěnových koncentrátů, víme, že látky obsažené v nich mohou souviset s hormonálním systémem, včetně toho, který se přímo účastní spermatogeneze a který by to mohlo souviset i se sníženou plodností. Nicméně nemůžeme jednoznačně říci po jak dlouhé době a kolika expozicích k tomuto dochází.
2: A jak je na tom tedy zdraví hasičů obecně vůči zbytku populace?
5: Ze zahraničních statistik vyplývá, že na počátku kariéry, kdy projdou uchazeči určitým sítem, jsou na tom lépe než obecná populace. Pak ale vlivem různých faktorů typu demotivace, rozvoj hromadných neinfekčních onemocnění, nedostatkem vzdělání v důležitých oblastech sebe Opakujícími se stresovými reakcemi, po případě hromadícími se expozicemi a podobně, se jejich zdraví zhoršuje. A rozvíjí se chronická onemocnění, která ukončuje jejich kariéru anebo hrozí akutní úrazové a neurazové postižení zdraví u zásahu. Tato hranice zhoršování jejich zdraví je zhruba mezi 35. a 40. rokem života.
2: Vy jste řekl, že některé ty hasící látky škodí životnímu prostředí v místě zásahu. Jak velký je to problém?
5: Je to problém poměrně podstatný, protože těžko si lze představit, že budeme hasební pěnu po zásahu kde si na skláce jímat a nějakým způsobem potom ekologicky likvidovat. Nicméně uvíc Víme, že naproti klasickému standardnímu zásahu se dá vše dobře plánovat. Například výběr místa pro výcvik bez potenciálního průsaku do spodních vod a také použití nějakých náhražek, které strukturálně a vizuálně vypadají jako pěna, ale nemají tak negativní účinek. Říká Aleš Pindur,
2: hasič a doktorant na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Moc vám děkuju. Děkuji, naslyšenou. Michal Šafařík, Radiojurnál.
0: Stát se na den vědkyní včera mohly studentky středních škol. České vysoké učení technické u příležitosti Mezinárodního dne žen ve vědě pořádalo akci, která má skoncovat se stereotypy a přilákat k technickým oborům víc žen. Středoškolačky se tak vypravili do laboratoří i do přednáškových sálů.
6: Věda má být zábava a nejenom nudné sezení za počítačem a u stolu. Já jim chci ukázat, že když půjdou studovat technický obor, tak si budou moci postavit, co jen budou chtít vlastní auto. Jednou z přednášejících je Kateřina Poláková, studentka Felu. My tady vidíme, auto má čtyři kola, smajlíka vepředu a spoustu drátů, vzadu baterie. Můžeme to auto rozpohybovat. Jasně. Jak to bliklo, tak to znamená, že už je tam energie. Umí i zatáčet trošku. Zastavíme. Auto narazilo do zdi, ale rozpohybovalo se vlastně hrozně rychle. Abyste ho rozpohybovala příkazem, nikoliv nějakou šipkou klasickou, kterou by si představil každý, kdo kdy hrál nějakou hru. Tohle mi přijde daleko názornější, protože vlastně tohle je to, kdo za tou aplikací. Zmášknout šipku zvládne každý, ale uvědomit si, že vlastně stačí napsat jedno písmenko do svého telefonu a ono se vám pohne auto, to je podle mě úžasné. ...společného jmenovatele,
7: co žijete na druhou, 30, 4, minus 30.
6: Kromě přednášek čekala na studentky taky nejrůznější cvičení. Hledali částice při teplotách v trilionech stupňů Celsia, programovali na kvantových počítačích nebo třeba měnili neviditelné ionizující záření na světlo. Akci organizovala jaderná fyzička Jaroslava Obertová. Cílem akce je jim to představit, co vlastně se všechno dá studovat, a motivovat je k tomu, ukázat jim, že vlastně pozrite, holky na studuje taky spousta holek. Máme spoustu úspěšných vedkyn, tak to zkuste, nechte se prostě odradit nějak okolím alebo podobně, nějakými stereotypmi a prostě prídíte a čo vás baví, co vás baví. Já jsem v přednáškovém sále viděla desítky stovky mladých studentek středních škol, které by asi měly zájem o studium tady na ČVUT. Kolik vlastně studentek vy tady na oborech Českého vysokého učení technického máte? Tak celkovo na ČVUT studuje asi 30% žien. To není úplně málo. Nie je to úplně málo, tyto počty se postupně zvyšují, ale jde to poměrně pomalý. Na fakulte jaderné je tiež momentálně zastoupení žien v prvom ročníku okolo 30%, což je fajn. Nějakých 10-15 rokov dozadu to určitě nebylo, takéto číslo, bol to číslo bylo možná polovica. Ale na fakultě elektrotechnické je zastoupení žien letos v prvom ročníku iba okolo 15%. V evropském srovnání mělo česko v roce 2019. Podle dat Eurostatu se 27% nejnižší podíl žen mezi výzkumnými pracovníky ze všech členských zemí Evropské unie. Průměr EU totiž představoval téměř 33%. Na tento nepoměr často upozorňuje Národní kontaktní centrum gender a věda. Podle něj to není tím, že by ženy neměly o studium na vysokých školách zájem, ale musí se vypořádat s nejrůznějšími překážkami, jako jsou stereotypy nebo předsudky, vysvětluje sociální. A vedoucí centra Marcela Linková. Na vině jsou určitě nevyhovující podmínky pro kombinaci práce a rodičovství, i když se některé instituce toto snaží řešit. Nicméně platy na začátku vědecké dráhy jsou často skutečně velice nízké a neumožňují zabezpečit kvalitní odpovídající péči o malé děti, které jsou navíc ve velkých městech a často nedostupné. Přetrvávají ale určitě i předsudky vůči ženám v některých vědních oborech nebo na vedoucích pozicích. Podle Linkové je tak ve vědě potřeba hlavně věnovat pozornost pracovním podmínkám a to bez ohledu na to, jestli ženy mají nebo nemají děti. I na to každý rok poukazuje Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá na zítřek, 11. února. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: 30 pacientů dostalo v posledním roce a půl v Pražské fakultní nemocnici Motol nový typ náhrady kotníku, který je součástí hlezeního kloubu a lékaři ho vkládají ze strany. Tahle metoda postupně nahrazuje starší typ zákroku, při kterém se nový kloub implantoval zepředu.
5: Dobrý den, já jsem tady pro připravená.
8: Ptá se pacientky Ivany Sanitář, krátce na to už ji odváží na sál, čeká ji přibližně 75 minut dlouhý zákrok. Znecitlivující léky dostane do mozkomíšního moku v páteřním kanálu, díky tomu neucítí od pasu dolů žádnou bolest.
1: Já jsem měla kdyžsi zlomený kotník a potom přišla ta artroza dědičná u mamince, takže já už vůbec nemůžu tam věřkodit.
7: My se díváme právě na rengén. No, je tady pokročila artroza
8: Stanislav Popelka, primář kloubu.
7: Má ty bolesti z toho, že ta chrupavka není a opírají se ty kosti mezi sebou a u, takové těžké artrozy hlezna jsou dvě možnosti. Buď udělat artrodézu hlezna, to je vlastně stužení, že ty pacienti potom nemají pohyb v tom hleznu. Zůstává tam lehký pohyb v předonoží. A nebo další možnosti, samozřejmě náhrada, která umožňuje hybnost toho hlezna. Lékaři
8: při zákroku využijí speciální rám, ve kterém mnohu při operaci zafixují. Vysvětluje zdravotnice Markéta Hejhalová ze společnosti, která náhradu vyrábí a s operačním týmem je po celou dobu na sále.
6: Přesně si ji dáme do polohy tak, aby totální endoprotéza byla vycentrovaná ve středu hlezna. a v tu chvíli my teprve přistoupíme k opracování těch klobních ploch, tak aby jako tam byla maximální
4: přesnost.
8: Mezitím se primář první ortopedické kliniky Stanislav Popelka pouští do práce. Otvíráte vlastně pacience nohu
4: v oblasti
7: kotníku. Můžeme s
8: fixatém. Obrací se ortoped na kolegy, aby přinesli speciální rám. Noha se fixuje
7: pomocí hřebu. Budeme rengenovat? Tak, dejte mi měrku. Ta náhrada vlezna má několik velikostí, záleží na tvaru zeměního kolbu. Jestli to tam přiměřujete? Jenom tak orientačně, abych věděl, jestli opravdu té je na dvojku nebo na jedničku. No.
8: Jednička, nejmenší velikost? Ano, to nejmenší
7: velikost. Ona no, paní je drobná. Jasně, to bude jednička teda. Jo? Provrtáváte kost holení? Ano, teď se provrtává kost holení. A teď se bude vrtat kost hlezená. Výplav. A budeme postupně frézovat ten tvar té budoucí náhrady. Tak, udějte rengen. Ty endoprotézy sami o sobě mají takové jako lyžiny, kdy se vlastně udělají otvory pro ty lyžiny a ta endoprotéza se těma lyžinama tam protáhne do té kosti. Za chvíli se bude dávat originální náhrada.
8: Tohle je komponenta pro Lenko. Je to vlastně takový čtvereček, který je mírně prohnutý. Tohle bude nahle Lenko. Ukazujeme novou kloubní náhradu Markéta Hejhalová. Mezi těmi dvěma
6: kovovými komponentami musí být polietilén, aby tam byl optimální
8: pohyb. Teď zkoušíte vlastně hýbat tou nohou. Po operaci
7: prostě ta noha musí být stabilní, že no, Tady z toho zevního přístupu je výhoda, že se vlastně uvolní hodně to zadní kloubní pouzdro a tím i ty hybnosti jsou daleko lepší.
8: Dodává primář první ortopedické kliniky Stanislav Popelka. Po operaci dostane pacientka přibližně na měsíc chodící ortézu. V plné zátěži může být noha za dva měsíce. Z Motolské nemocnice Andrea Skalická, Radio
0: Nemocnice by v budoucnosti před nebezpečnými věry mohl chránit ostnatý drát. Přestože jde o metaforu, nová technologie funguje obdobně jako právě drát plný ostrých špiček, který se připevní nahoru na plot. Víc nám o tom teď řekne redaktor Zdeněk Novák. Tak ti přeju dobré dopoledne. Dobrý den. O jaké technologii
4: se tady vlastně spolu budeme bavit? Je to nový materiál, který se dá použít na různá místa, na různých površích v nemocnici. Je z Křemíku a jeho autorem je dvojice týmu Rovira i Virgiliho ve Španělsku a australské RMIT. Ti společně publikovali informace o materiálu v odborném časopise ACS Nano po té, co ho otestovali proti vybraným virům. O jaké viry přesně z šlo? No, tým to testoval na čtveřici virů označovaných jako HPIV, které způsobují parainfluenzu nebo také parachřipku. To je stručně řečeno zánět dýchacích cest, který často napadá zejména malé děti, no a zejména v rozvojových zemích patří k nemocem, které mohou pro malé děti být i smrtelné. A ani na jeden z těch virů přitom neexistuje vakcína, takže ochrana je potřebná, zejména v porodnicích nebo nemocnicích pro malé děti.
0: Tak trošku zapojíme fantazii, jak přesně si tu ochranu máme představit, opravdu jako ostnatý drát?
4: No v praxi to pod elektronovým mikroskopem vypadá opravdu trochu jako takové, řekněme, fakírské nože z hřebíků, nebo možná jako takový placatý kaktus plný ostrých trnů. No a právě na tyto trny se viry doslova napíchnou. Tím se poškodí jejich struktura a během pár hodin se pak rozpadnou. Do 6 hodin jich zmizí celých 96%, tedy skoro všechny. Jak to funguje, je vidět právě i na záběrech z elektronového mikroskopu, kde je poznat, jak viry ztrácí svůj tvar a mění se v takovou, řekněme, loužičku. Ty trny ovšem nebylo snadné. Vyrobit, jsou totiž jen 2 nanometry široké. Pro představu to znamená, že se do šířky běžného lidského vlasu vešlo vyskládaných asi 30 tisíc těchto trnů. Tak malé ale být musí, aby se na ně ty miniaturní viry mohly skutečně napíchnout. Pověz nám ještě, prosím, jak se takový materiál vyrábí. No, no není to jednoduché, jsou to totiž opravdu mini rozměry. Tým vytvořil křemíkový wafer, takovou řekněme tenkou vrstvičku křemíku, která se používá třeba i pro výrobu počítačových čipů. No a tady do této základní vrstvy pak vypalovaly tvary pomocí plazmy, vybrané tvary. Díky tomu se totiž alespoň podle toho, jak věci vysvětlují, dá vytvořit přesně takový tvar na povrchu, který potřebují. No a to jsou ty zmiňované tenoučké trny.
0: I Zdeněk Novák byl součástí našeho dnešního experimentu. To znělo docela zajímavě. Zdeněku, děkujeme naslyšenou. Děkuji,
4: naslyšenou.